0: Senac, Um podcast que chega até você com assuntos atuais sobre saúde, gastronomia, gestão, arte, tecnologia, comunicação, moda e beleza. De forma leve, descontraída e direta. Hoje vamos falar sobre gastronomia e pandemia. Em março de 2020, nos vimos diante de uma situação sem precedentes na história recente do planeta. Uma pandemia de um vírus desconhecido e letal. Diante do novo e improvável cenário, a recomendação de distanciamento social e diminuição da circulação de pessoas, o comércio, as escolas e alguns setores da indústria paralisaram as atividades. Eu sou a Natália Jael e para conversar sobre esse assunto eu tenho duas convidadas. A empresária do segmento, ex-aluna de gastronomia do Senac, chefe confeiteira e empreendedora, Lara Monte Alto de Taças. E a especialista educacional e responsável pelo programa Primórdios da Cozinha Mineira, Vani Pedrosa. Vani e Lara, muito obrigada pela participação nesse bate-papo.
1: Olá, Natália, como vai? Alegria estar aqui de novo com você.
0: Ei, gente, muito obrigada pelo convite. Claro, eu vou começar com você. Esse cenário que eu acabei de falar, de pandemia, de algo sem precedente, realmente foi muito desafiador para o segmento, né? Só que você foi na contramão do processo. Enquanto muita gente precisou fechar, você decidiu abrir e empreender, né?
2: É Exatamente.
0: Eu já estava empreendendo né, há algum tempo com a Bolo de Julieta,
2: mas começou de forma na cozinha da minha casa, depois eu montei um ateliê, ainda não recebi o público. E no momento que a pandemia veio, eu estava com o ateliê. Me recolhi, né, como todo mundo. Achei que levaria apenas 15 dias. E quando tinha um mês e meio, eu vi que não ia passar mais. E precisaria de fazer algo rápido. Foi quando começou a vir a ideia da loja física muito forte. Porque durante esse um mês e meio... Eu percebia que a presença digital de todo mundo cresceu muito, né? Era a forma que todo mundo teve de, de sobreviver mesmo, inclusive eu. <risos> Mas eu queria algo diferente para quando tudo voltasse ao normal, né? Antes a rua era muito disputada, com o novo cenário da pandemia, a internet virou um campo muito disputado então, muita gente vendendo o mesmo produto. É fazendo marketing, muitas vezes, da mesma maneira, né? E uma das formas que a gente encontrou de se destacar foi exatamente fazendo o um movimento contrário, indo para a rua e tendo um contato mais direto com o cliente.
0: Obviamente, quando fosse possível abrir, né? Vani, essa realidade de muitos empreendedores do segmento de gastronomia precisando fechar foi algo que você também vivenciou bastante, né? Você que circula aí com o seu trabalho no Quimórdios, tem muito contato com as pessoas do ramo, percebeu isso também, esse momento assim, de incerteza, de não saber o que fazer?
1: Olha, esse foi um fato comum nesse momento, né? E foi muito difícil para a gente ver tanta, tanta loja, casa tradicional desse ramo de alimentação fecharem as portas, né, por não terem essa atitude que a Lara teve, uma atitude inovadora, né, de ver com outros olhos ter de coragem de inovar. E a inovação sempre é um caminho muito importante. Agir com rapidez nesse momento, ter uma visão lúcida do que estava acontecendo, foi muito importante. né. Usar primeiro da internet, que era a ferramenta desse momento que a gente não sabiam que ia ser em seguida, e logo depois, quando viu que aquilo iria demorar um pouco mais, atuar de forma a levar produtos novos, com as pessoas todas em casa, querendo uma coisa diferente, querendo receber na sua casa um produto diferenciado. Principalmente esse produto que a Lara faz, que é um trabalho de confeitaria. E o doce, ele dá esse alento, né? ele dá essa alegria para as pessoas. Então, dois, dois produtos aumentaram muito o consumo nesse momento, pães e doce. Né, ao estar em casa, é uma, uma coisa mais trabalhosa de ser feita do que uma, uma comida, né? então as pessoas compraram muito mais doces e pães, e a Lara fez um trabalho muito assertivo em entrar no mercado nesse momento onde a demanda tinha aumentado. Mas não
0: foi fácil, né, Lara? Você precisou ir criar estratégias, como é que foi esse planejamento aí para ir nessa contramão? Sem dúvidas, não foi fácil mesmo. Foi bastante desafiador.
2: É, uma das estratégias aí, já até entrando um pouquinho no que a Vani comentou, né? Antes eu produzia somente doces. Com a chegada do meu novo sócio, a gente implementou muitos pães também. Então, parou de ser só doces e agora a gente trabalha com doces e pães. E isso foi uma estratégia incrível, porque as pessoas encontravam conosco tanto a parte doce quanto à parte salgada, né? Não precisaria de pedir de dois lugares diferentes, não precisaria de ir a dois lugares diferentes. Uma outra estratégia foi a questão das embalagens, que como a gente estava formulando a loja física em um momento de pandemia, a gente pensou em tudo que daria tanto para servir na loja física quanto para entregar via aplicativos, né? Ou via retirada na porta da loja. Então, a nossa embalagem de fatia de bolo, por exemplo, ela vira um pratinho. Então, tanto para a pessoa comer na loja, eu posso pegar a embalagem entregar, que além de linda, é super prática, é, vira um pratinho ali na hora. E se a pessoa quiser pegar para levar ou pedir para um aplicativo, ela já tem um pratinho ali também. E um outro ponto, aí já falando mais do momento que a gente inaugurou, né, que foi no final de novembro, foi trazer as pessoas para próximo da gente então a gente brinca muito que a loja é uma extensão da nossa casa e de fato é e as pessoas percebem isso então esse contato mais próximo com o cliente é colocar uma internet né para pessoa que às vezes cansou do home office ter uma cafeteria um lugar legal para trabalhar para reunir os amigos um espaço que tem uma grande área aberta também bem ventilada então, as pessoas ficam né, com mais segurança nesse momento que a gente vive. E eu acho que isso veio para ficar, inclusive. Então, todos os dias a gente tinha que ir repensando. Quando o comércio fechou novamente, que eu peguei mais três fechamentos depois da inauguração, a gente teve que remodular. Então, a gente saiu da parte aberta, fechou novamente. Aí a gente já tinha esse contato né, com o público e ia seguindo a demanda deles. Então, eles procuravam muito por caixas de presente. Então, a gente abraçou a ideia e começamos a produzir kits com os nossos
0: produtos. Se reinventar, eu acho que é o jeito certo de falar desse segmento, né, Zani? É criar sempre alternativas, porque é um momento que muita gente precisou ali, tirar a criatividade de onde nunca
1: se precisou usar, né? Verdade, Natália. Eu acho assim, a criatividade um dom maravilhoso porque ela nos possibilita ver é, de, coisas diferentes no lugar que a gente via determinado é, objeto, né? vê-lo de forma diferente, achar, e com isso você acha uma outra coisa, um outro produto a oferecer. E a pandemia teve uma característica muito interessante é, que instigou todo mundo a buscar esse lado criativo em todas as as profissões, né? a forma de do home office, a forma de ter um olhar mais voltado para o cliente. Nós tivemos mais tempo, né? o cliente sumiu um pouco, então a gente teve tempo de pensar, de ver realmente se esse cliente quer, é. porque antes a, a roda viva era tão grande que não dava tempo de você analisar e pensar isso. Então eu acho que é, o, o setor da gastronomia, em qualidade, cresceu demais na gastronomia, cresceu muito. Ele encolheu em quantidade, mas ele cresceu em qualidade. E tem casos assim, por exemplo, como o que eu vou citar agora, de, um, de restaurantes aqui, é um bairro tradicional, o bairro de Santo Antônio, né, aqui em Belo Horizonte, vários restaurantes do bairro fecharam. Aqueles restaurante que fizeram um diferencial na época que só podia entregar marmitas, mas você podia escolher a sua marmita da forma que você monta seu prato, eles persistiram. Aquele que já fez a marmita da sua forma e, e vende-se uma marmita pensando que preço seria o mais importante, eles não resistiram. Porque a pessoa não quer mudar o seu hábito alimentar, ainda mais estando em casa. Ela quer ela mesma escolher a comida, ela valorizar o que ela quer comer, ela quer dividir isso de forma afetiva, porque ela não está mais almoçando em meia hora ou passar por um self-service na rua. Ela, tá, ela pega essa marmita e serve a mesa para a família. Então não pode ser aquela coisa igual a marmita tradicional, tudo misturado, tem que ser separadinho. Então esse olhar de como a Lara muito bem fez aí, de ver o que o que cliente precisava naquele momento, tornou essencial e, e a cozinha ela já pressupõe isso, só que a gente tinha esquecido, esse alimento afetivo esse alimento feito com cuidado para o outro, né mas a gente tinha esquecido disso, a, a praticidade correr atrás do tempo o restaurante self-service nos tirou um pouco esse olhar e ele voltou agora com força total como um elemento gerador e agregador de valor ao produto gastronômico
0: Clara, agora que a gente está em um momento assim de retomada, né, gradual, um pouco mais lento, mas de uma retomada mesmo. Você tem percebido que esse diferencial, esse cenário, inclusive que a Vani acabou de falar, tem feito diferença no seu negócio? Algo mais afetivo, mais próximo? A possibilidade de oferecer internet para quem não quer ficar trabalhando só em casa, quer tomar um café, trabalhar? no espaço, sair de casa, fazer algo diferente, essa, essa possibilidade que vocês oferecem, além dos produtos, tem sido um diferencial? Sem dúvidas. É muito engraçado isso, porque antes o
2: meu ateliê, a minha clientela era toda de uma outra região de Belo Horizonte, que era onde eu morava. E eu abri a loja na região da Pampulha, que era uma região que eu não conhecia praticamente ninguém. Então, os meus clientes de hoje, eles foram conquistados... Pela loja, pelo nosso atendimento, por tudo. Não eram amigos, conhecidos ou antigos clientes. E a gente, desde o princípio, a gente tem clientes fiéis que estão lá pelo menos uma vez na semana. E são muitos, incontáveis. Então, que já conhecem, que chamam todo mundo pelo nome, que a gente também, A gente sempre faz questão de chamar a pessoa pelo nome também. Então, eles sentem que tem uma outra casa para ir. No momento que a gente fica muito dentro de casa você ter uma outra opção que te traz segurança e que te faz respirar, sabe? Que te dá uma opção de trabalho ali também, né? A partir do momento que a gente disponibiliza a internet, a gente traz essa opção para o cliente também, é, ele literalmente se sente em casa. E essa proximidade, esse afeto, esse
0: cuidado, né? Esse carinho, é o que mais faz diferença. Mani, isso vai permanecer no pós-pandemia?
1: Eu acho que vai ampliar não só nessa situação do, do atendimento personalizado, mas também é a cozinha, a comida, o alimento, como uma situação de conhecimento. A gente vê que as pessoas hoje querem muito mais saber a origem do alimento. Né? Então, quando eles vêm a loja da Lara, que ela mesmo é, escolhe ingredientes, que ela é, monta esses ingredientes, estudando a embalagem, esse conhecimento vai para quem compra. Quem compra, recebe isso. Embora ele não saiba o passo a passo disso, ele consegue perceber né, que ele está tendo é, um café diferenciado quando ele senta lá para tomar um café, que esse café é escolhido. Né? Eu passar isso para o cliente é muito importante. Ou né, Um dia tem um, um, um café de uma região, outro dia de outro. Além disso, ele vai ter um conhecimento que ele vai poder conversar com outras pessoas, apresentar para outras pessoas, abrir o leque da qualidade e de valorização desse produto local, que é feito também com esse conceito. Eu acho que a gente está formando uma rede. E Minas Gerais é um grande exemplo para essa rede, que naturalmente a nossa cozinha já sai do quintal, vai para a cozinha e é servida à mesa. Então, eu acho que é esse conceito fica está sendo cada vez mais aperfeiçoado. Se a gente continuar nesse ritmo, Lara e Natália, eu acho que a gente atinge uma situação diferenciada no mundo. Eu acredito muito nisso, acho que Minas Gerais pode fazer isso, tem tudo para fazer isso, para ser grande exemplo dessa forma alimentar né, que envolve um ser humano integralizado. né, Aquela, aquela falha da qualidade do produto, da saúde, do afeto, acho isso maravilhoso. E tem também o design, a beleza envolvido. isso é muito bacana.
0: Inclusive, Ivani, esse é
1: o propósito do
0: Primórdios, né? Justamente isso, mostrar a qualidade é, alimentar, cultural daquilo que é produzido nas cozinhas com afeto, aquilo que é passado de geração para geração, né?
1: Exatamente, porque às vezes quando a gente pensa num alimento só para se nutrir naquele momento... Você não pensa que a sua vida inteira depende do alimento. Desde desde o primeiro momento que você nasceu, uma das primeiras coisas que você recebe é o carinho por meio do alimento, né? que é o alimento materno. Então, é isso já é integrado ao ser humano. Você levar isso para outro momento faz essa vida uma vida melhor, faz essa vida uma vida mais interessante. E a gente viu como a saúde é tão primordial. O que, que adianta você ter é, toda a riqueza, todo lugar para ir tudo, se você não tem a saúde para ir? Então, a pandemia nos mostrou isso, realmente as coisas essenciais, né? Favoreceu muito esse olhar. Eu acho que a gente está... Das coisas ruins que aconteceram, que não foram poucas, essa foi uma coisa boa, né? E que o programa primórdio sempre trabalhou e mostrou esse, essa cadeia produtiva alimentar além do próprio alimento, tudo isso que envolve no entorno desse cenário.
0: Lara, nessa linha aí de comida afetiva, o que você costuma escutar dos seus clientes, das pessoas que frequentam o seu espaço? Seu espaço, inclusive, a gente vê pelas fotos que é um lugar muito bonito, acolhedor. O que as pessoas costumam dizer quando elas frequentam o seu espaço e consomem lá um produto de qualidade?
2: Olha, é encantador. A gente tem cada frase, assim, tão bonita, que vem desde crianças, tanto adultos, mais do que as frases e as falas, né, delas, de surpresa, de encantamento, de, de um lugar mesmo, de uma, como se fosse uma extensão da casa, que isso a gente escuta muito, mas a gente vê o olhar. Então, o olhar das pessoas, quando elas vêm nosso atendimento, quando a gente oferece uma água da casa, quando elas consomem, vem a apresentação do produto, como os detalhes encantam, sabe? Como todo cantinho tem um detalhe especial, é muito o que a Vani falou, é, o cliente vê que por trás daquilo tem todo um processo, mesmo que ele não saiba exatamente qual o processo foi, se tem cuidado, se tem detalhe, alguém pensou, alguém colocou a mão ali e alguém foi cuidadoso ao fazer isso, né? as coisas não foram jogadas. Então, a gente escuta muito esse reconhecimento e isso é magnífico. A gente fica muito satisfeito, assim, e bastante orgulhoso mesmo, né? Que ver o, o reconhecimento disso é o que faz a
0: gente seguir em frente, mesmo em tempos difíceis. Nós também, né, Vania? A gente fica muito orgulhosa, assim, de ver uma ex-aluna do Senac colocando ali o aprendizado de sala de aula... Unindo as próprias características, as qualidades que são próprias aí da Lara, mas tendo esse sucesso e acima de tudo essa satisfação pessoal de estar oferecendo um produto com qualidade e oferecendo para as pessoas tantas oportunidades, né?
1: Verdade, Natália. Dá um orgulho muito grande né, da gente ver é, os nossos alunos crescendo e a Lara fazendo essas coisas tão bonitas com essa intenção é, tão bacana né, de ganhar o dinheiro, sobreviver, mas pensar no outro, pensar no, no que pode ser bom para as outras pessoas e bom para a gastronomia mineira. Eu acho isso muito bacana. O Senac tem uma história muito grande com isso e nos orgulha muito nossos alunos.
0: Gente, para encerrar, eu queria então que cada uma desse uma dica. para quem tá passando por esse momento, para quem é da área, tá um pouco aí perdido ou perdida, sem saber muito bem como vai ser o cenário daqui para frente. A gente, infelizmente, ainda vive um momento de instabilidade, mas com muita esperança. Clara, Vani, cada uma aí na sua realidade, o que, que poderia ser dito para essas pessoas? A minha dica é a dica que eu aprendi
2: depois que eu percebi que não foram apenas 15 dias, né? que não seriam apenas 15 dias. E que eu pensei assim, gente, por que eu não fiz antes? Que é a seguinte, a gente se afastar do cenário, né? a gente sair um pouco, tirar um pouco o olhar do que a gente está vivendo no dia de hoje, tentar se afastar e ver a projeção disso no futuro. E como que a gente consegue ver isso muitas vezes? Vamos olhar o nosso entorno, sabe? Vamos olhar o que está acontecendo lá fora. Lá fora tem vários países que já estão muito mais assinados, né, que já avançaram nesse sentido. Então, se a gente para e acompanha um pouquinho como que o segmento, que o nosso segmento, no caso, né, o meu, está crescendo lá fora, como que o consumidor está se comportando, a gente já consegue se antecipar aqui com muitas coisas.
1: Olha, a minha dica é nunca desanimar, né, eu acho que a toda situação existe uma saída, às vezes a saída é essa que a Lara falou, se recolher, olhar de fora né, para recomeçar. Às vezes é se tornar mais agressivo em algum ponto que precisa ser solucionado. Mas uma coisa eu acho que é comum, a gente tem que saber a hora de parar e a hora de recomeçar. Não adianta insistir numa coisa que não está dando certo e não adianta fazer é, pouco para uma coisa que precisa de mais. Então eu acho que você precisa concentrar no trabalho que você tem né? e ver se você precisa andar mais rápido ou mais devagar, mas sempre a partir de você mesmo, né? nunca a partir do outro, sempre a partir do seu próprio negócio, porque às vezes você precisa começar de novo ou às vezes você precisa ter mais intensidade naquilo que você está fazendo.
0: É isso aí, Vani. Muito obrigada pelas palavras, gente. Foi com certeza um bate-papo gostoso em todos os sentidos e de muito aprendizado. Muito obrigada, Vani. Obrigada, Lara, pela participação.
1: Um abraço, muito... meninas. Obrigada.
0: Agradeço muito a oportunidade e o convite. Você ouviu o Momento Senac e ele está disponível na sua plataforma favorita. Se quiser saber mais sobre os nossos cursos, acesse www.mg.senac.br. E acompanhe nossas redes sociais. A gravação, a edição e a finalização são de Evandro Gangan. Até a próxima.